0: Salut à tous, bienvenue à bord, d'envergure, nouvel épisode, Alan et Romain en cabine de pilotage, messieurs, salut Salut Vroom vroom <rire> au, je... programme, au programme de ce podcast, euh, euh, Romain euh, le pied sur l'accélérateur, j'imagine que c'était, et euh, un meneur justement qui a... Pas mal d'accélération en meneur sophomore, mais de 18 ans. Peut-être celui qui va le plus vite dans cette draft, il s'appelle Kira Lewis Jr. Il joue à Alabama. Son scouting report donc au programme. On aura aussi évidemment la chronique Prospects internationaux de Romain à propos d'un jeune Argentin du Barça. Et puis celle des Rookies d'Alano. Nous, on évoquera Jared Culver. Et enfin, évidemment, c'est devenu une habitude la chronique de la Data Team avec Tom qui est avec nous. Tom Rousset, salut Tom.
1: Salut tout le monde.
0: Voilà le programme, euh, Tom qui, qui va commencer ce podcast par la chronique de la Data Team, c'est dans quelques secondes, on embarque pour l'épisode 5 de cette saison 3 d'Envergure. Et euh, juste avant de débuter, on vous rappelle quand même qu'on fait partie des podcasts transatlantiques désormais, hein, une marque bien connue avec un superbe logo. C'est une asso en fait qui regroupe Poster Dunk pour la NBA, Ficelle pour la France et l'Europe. Le petit dernier s'appelle Mismatch Match, euh, podcast sur le basket féminin. On vous invite à aller écouter les deux premiers épisodes qui sont de très bonne facture et euh, si vous voulez soutenir tout ce beau monde nous aider aussi à faire tourner l'assaut on vous rappelle aussi que vous pouvez euh, acheter euh, t-shirt, pull euh, ou hoodie euh, dans notre rutilante c'est l'adjectif que tu as utilisé Romain Notre c'est le, le terme en ligne c'est made in France franchement c'est pas très cher pour la qualité ça nous rapporte nous 3 euros par produit et euh, vous ça, ça vous fait un petit euh, un petit t-shirt ou, ou pull pour représenter un peu le, le podcast euh, si vous l'aimez, que ce soit Ficelle, que ce soit Poster Dunk, ou que ce soit le nôtre, l'aparté donc, euh, est terminé. On démarre, comme le veut désormais la coutume, par la chronique de la Data Team. Euh, et donc, Tom... T'as pas entendu sur ce podcast, vous êtes cinq. On rappelle, vous, vous surveillez un peu les, les meilleures performances des prospects NCA et internationaux. Donc, vous êtes le radar est activé en permanence. Euh, le travail est à retrouver euh, notamment sur Twitter. On, on, on vous retweet un, un maximum, mais aussi euh, sur, euh, sur notre site internet, euh, parfois avec des, des articles. Euh, et donc, alors aujourd'hui, tu vas peut-être pas. Nous parler d'un joueur qui va finir en NBA forcément, mais euh, mais c'est un, un joueur. Ça a été un prospect très très intéressant, mais surtout une des plus belles histoires de la nCA euh, ces dernières années. Hein.
1: Voilà, je vais veux, je veux vous parler d'une belle histoire. Euh, cette belle histoire, c'est celle de Andrew Jones qui évolue euh, cette saison euh, à Texas. Andrew Jones, euh, donc c'est un c'est un senior qui a été atteint d'une leucémie pendant pas mal de temps il s'est battu contre euh, cette maladie il avait joué 33 matchs lors de sa première saison il était retombé à 10 en 2017-2018 euh, à cause de la maladie justement euh, il n'avait disputé que 2 matchs l'année dernière et euh, cette année il a donc été euh, il a donc été au sein de l'effectif euh, de Texas pendant les pendant les, les entraînements, euh, entraînements d'avant-saison, et euh, il, a démarré, euh, il a démarré sa saison par une, euh, par une performance à 20 points contre, euh, contre North Colorado, qui a annoncé donc, euh, le retour de, de l'un des prospects, euh, comme tu le disais, de, de ces dernières années, qui était passé justement euh, sous le radar à cause de cette maladie, mais euh, c'est effectivement l'une des belles histoires, par exemple, on avait vu euh, au moment où Texas avait affronté euh, Purdue dans, dans, dans l'Indiana que euh, les fans de Purdue avaient, euh, avaient érigé une, une banderole à son effigie. Donc, euh, mmh. total respect pour, euh, pour l'ensemble de l'NCA, pour euh, ce garçon.
0: Il mmh, y a une vraie solidarité euh, et puis... Euh... Euh, évidemment de, de l'empathie de la part des autres équipes, des supporters des, des, autres, euh, des autres facs de, pour Andrew Jones, qui était quand même un joueur majeur des, des Longhorns, euh, qui à sa première année, je sais j'ai plus ses stats sous les yeux, mais il tournait Alors, en…
2: Sa
1: première année, il est à 11 points. Il monte à… Bon, c'est un peu… Si, euh... il est à enfin,
0: 11-4, 3 et demi, ouais c'est ça. Il est oui. à
1: 11-4. Euh, sa deuxième année, il joue que 10 matchs, mais il est à 13,5. Euh, donc c'était vraiment l'une des, euh, des pièces euh, autour desquelles euh, chaque smart voulait reconstruire mm -hmm. des Longhorns. Euh, on a eu Mobamba et euh, Jackson Hayes deux années de suite. Andrew Jones euh, nous aurait vraiment aidé à construire quelque chose sur euh, sur la durée. Maintenant, euh, les Longhorns... hands cette année sont à 9 victoires et une défaite. Donc c'est bon, c'est un très bon bilan, c'est certainement euh, le meilleur bilan depuis, euh, depuis 2-3 ans euh, sur cette partie-là de la saison parce que en plus de Jones, tu as des, euh, des vétérans qui sont là depuis, euh, depuis 2-3 ans. pense je pense, euh, je pense à, à Matt Coleman, à des gens comme euh, Chase Febres à des gens comme euh, Jericho Sims qui ont un qui ont un véritable vécu ensemble, ils ont gagné le NIT l'année dernière.
0: Le NIT, la... qui on le rappelle, c'est le, le la petite March Madness, c'est les le, qui la, March la consolante Manet. de
1: la Micheline. Voilà, c'est
0: ouais.
1: <rire> <c 'était rire> petite, euh, c'est un petit trophée, mais c'est un trophée quand même. Est-ce que est-ce que ça a joué dans les mentalités, peut-être On va pas on va pas se dire que parce qu'ils ont gagné le NIT. Euh, ils ont commencé aussi fort que ça, mais on, on sent, on sent un, un, un collectif en attaque, ce n'est pas, euh, pas encore hyper flamboyant, mais euh, là où on retrouve l'identité des équipes de chacun Smart, c'est sur le plan défensif. Mmh. On a une équipe qui est euh, ensemble défensivement, qui est active sur les lignes de passe et, euh, et qui aime se, se donner les uns pour les autres défensivement.
0: Hum. Donc, on explique euh, Chaka Smart pour euh, ceux qui euh, suivent la NCA depuis peu de temps. C'est un, un coach qui s'est fait connaître. Euh, Il a tout jeune pris les rênes d'une équipe qui s'appelle VCU, Virginia Commonwealth University. Ancienne, Et...
2: euh, ancienne université par an un de Yann Bonato. Absolument. Voilà, je vrai. le place comme ça en passant, puisque je suis en je me ferai quelques amis
0: en plus. <rire> aussi. C'est vrai. Et, et il a amené cette équipe de VCU, qui n'est pas euh, une énorme fac, sans, sans faire injure à Yann Bonato, euh, à, au Final Four, tout simplement, ouais. grâce à un système, notamment un système défensif de pression constante sur l'adversaire, euh, qui, qui avait été très, euh, qui avait impressionné énormément à l'époque. Et donc depuis, il est passé dans une plus grosse fac à Texas. Tu as dit nous, pendant la, la chronique, Tom, ouais, 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 que je... tu connais la, la fac de Texas, que tu as des liens là-bas
1: euh, j'ai passé en fait un an, euh, un an de ma scolarité là-bas, donc j'ai oui. pu voir pas mal de pas mal de matchs euh, en direct de en direct de, de Austin et c'est pour ça que j'ai j'ai ce j'ai ce lien avec cette fac là. Mm. Donc euh, le nous il vient de il vient de là et puis euh, voilà donc c'est vrai que
0: l'histoire euh, d'Andrew Jones elle, te, elle, elle touche forcément là-bas c'est c'est quelque chose dont on oui, dont touche, on parlait beaucoup j'imagine. Euh,
1: moi, quand j'y étais, en fait, euh, les, les joueurs avaient constamment des euh, les, les sweatshirts avant les avant les matchs étaient, euh, étaient dédiés à Andrew Jones. En fait, il y a, il y a toujours eu cette euh, cette solidarité autour de ce, ce de ce garçon là. Et donc c'est pour ça que ça me fait euh, d'autant plus plaisir de le voir euh, de le voir performer aujourd'hui parce que euh, on, sent, on sentait que c'était l'un des mecs qui pouvait faire passer un, passer un cap à cette équipe. Alors, on est encore en, on est encore en décembre. Il euh, faudra voir ce qu'on arrive à faire sur, euh, sur la Big 12, parce que ça va être encore très relevé cette année. Euh, mais il y, y a quelque chose qu'on n'avait pas vu euh, sur les deux ans où j'ai commencé à les suivre, et, euh, et qui, peut être, euh, qui peut être très intéressant pour la suite
0: mmh. et, et c'est pas mal euh, c'est même euh, excellent euh, pour quelqu'un qui sort d'une leucémie 12 points, de rebond, 2 rebonds, 2,5 passes décisives de moyenne cette année euh, c'est un, un, un garde un, un arrière de 1,93 81 kg, assez explosif Andrew Jones. c'est surtout qui est un, un excellent passeur hein, des... il l'était déjà alors, ça se voit pas avec 2,5 passes décisives, mais, euh, mais par rapport au nombre de possessions qu'il a en main, il, a, il, a, il fait énormément de bien au, à la fluidité de, du jeu de Texas. Et oui. donc, il aurait pu faire énormément de bien ces dernières années puisqu'il y, y a eu des grosses équipes. Il y avait Carwin Roach qui joue à l'arrière également. Euh, il y avait des, des très bons joueurs du côté de Texas. Euh, pour finir, ça risque d'être dur dans la Big 12, Tom, puisque... Euh, ils sont clairement pas les favoris hein, si ça euh, ça de faire un point. Pour
1: maintenant c'est pour ça que c'est important de, de bien commencer euh, quand il s'agit de, de jouer des gens des équipes qui sont pas de ta conférence parce que derrière ça peut jouer sur un au ouais. moment de la marche madness pour aller, ouais. pour aller chercher un un, un, un bid qualification at large ouais.
0: en fait. exactement
1: et, et, et c'est là que ça peut être ça peut être important pour texas il y a une dernière chose que je voulais dire sur, euh, sur Andrew Jones, c'est qu'il euh, il, il comprend l'importance de son rôle au sein de cette équipe. C'est-à-dire que ça a beau être un, un joueur qui n'a joué que certains matchs euh, pendant les deux dernières saisons, et du coup on peut se dire ouais, il est peut-être un petit peu en retrait du, euh, du collectif et tout ça, mais c'est clairement un leader dans cette équipe que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire Chaka Smart n'arrête pas de, le, pas de le, le rabâcher en conférence de presse en disant c'est l'un des mecs les plus importants dans notre collectif et là on le voit c'est que par exemple sur des, des, des gros matchs des, des matchs à grosse symbolique comme quand on joue Texas A&M la semaine dernière et eh ben c'est un mec qui va step up parce qu'il comprend qu'il y a besoin, de, y a besoin de, de se mettre au diapason et de, de montrer l'exemple mmh. aux, aux plus jeunes.
0: Très bien. Donc, à surveiller quand même, Andrew Jones, ouais. sur, euh, sur euh, cette fin de saison, un joueur d'expérience, enfin, sur cette fin de saison, sur le reste de la saison, joueur d'expérience de Texas. Merci beaucoup, Tom, de nous avoir raconté son histoire. Et euh, on te retrouve évidemment bientôt euh, pour, euh, pour une prochaine chronique de la Data Team. Ouais. Encore bravo à toi et, et tes collègues de l'équipe pour, pour le boulot abattu. A plus, Tom. A plus. Beaucoup. Salut, merci beaucoup. Salut, Allez. merci. Messieurs, euh, alors d'habitude, à cette place-là du podcast, il y a l'obsession de Ben, ses tourments, on va dire. On parle de ses tourments.
2: Et Dieu sait qu'ils sont nombreux.
0: Ouais, c'est ça. Entre l'aéroport juste à côté, le chien qui fait du bruit, il n'endort pas. Mais là, du coup, c'est toi, Romain, qui va nous parler de, 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 des prospects internationaux. On essaye d'en euh, présenter un par, euh, par podcast, puisque c'est aussi euh, la, la plus-value qu'on peut apporter par rapport à des sites, euh, par exemple, américains, une, un œil un peu plus juste sur les prospects euh, qui jouent notamment en Europe, pas que, mais principalement en Europe. Et donc, toi, on, on part en, en Catalogne pour parler d'un Argentin, ça
2: On part en Catalogne pour parler d'un énième Argentin... Euh... Qui, euh, qui commence à montrer le bout de son nez en, en Liga ACB, M. Leandro Bolmaro, euh, qui est, un, qui est un, un joueur extérieur plutôt ligne arrière, qui joue actuellement, euh, meneur, de, meneur de jeu au Barça, né en 2000. Pas forcément le, le, le mec le plus en vue, euh, le plus en vue à l'heure actuelle ou, ou le plus coté, même si, bon, pour faire un petit point sur le pédigré, c'était international euh, U16, U17, U19 en Argentine lors de la dernière Coupe du Monde du 19, c'était 10 points, 10, 10,9, je ne sais plus, 10,8 euh, par match. Il a fait le basketball aux All borders deux fois en se faisant vraiment marquer en, en 2018. Euh, il est au Hoopchumit en 2018 également. C'est plutôt un joueur qui, 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 qui me semble être sur un, pro, un, un projet de long terme. Euh, il a un petit côté un peu, un peu lead bloomer euh, Bon, Il y a des choses à améliorer sur le tir, des choses à améliorer sur le handle, mais... Il a, il a quand, même, euh, quand même quelque chose de, de très intéressant, alors je ne m'oublierai pas pour dire que ce, ce sera forcément un, un profil NBA, mais ça peut être un, ça peut être un, joueur, de, un joueur de de haut niveau, euh, au moins en Europe, je pense, à, à moyen terme. Il, il a mais déclaré, lui... mais c'est désisté en 2019. Vas-y, pardon. Ouais.
0: Non, non, mais la, la question était, tu dis qu'il joue plutôt meneur arrière, il est à, de, à 2 2,01, 81 kg en tout cas, moi, Ouais, joueur, joueur, de, joueur
2: de... Ouais, c'est ça, mais c'est bon, sur ce que j'ai vu de lui récemment, là, euh, Pechic, je l'utilise sur le, sur, sur le poste l'utilise sur le poste de ce que j'ai vu de lui, mmh. c'est vraiment donc du mec type pas forcément très athlétique, mais délié, ça monte très très vite sur le pull-up, c'est... Il y a un range qui peut devenir décent, mais il y a, il y a vraiment des choses à, à gagner sur la régularité, sur le volume de tir. Cette année, il est bon, c'est pas, pas forcément très parlant en termes de stats, mais ça reste le Barça, il est à 13 minutes, 4,4 points, euh, un pourcentage intéressant à trois points, mais sur un volume de tir assez faible, donc c'est à confirmer. Euh, si j'avais des, des choses à souligner aujourd'hui, ce serait plutôt tout ce qui est, tout ce qui est défensif, notamment sur l'écran, qui, qui pose un petit peu problème, mais bon, par contre, à côté, à l'inverse, il y a, il y a une capacité à monter très très vite sur le, sur le poulet euh, plutôt midrange. Et euh, bon, c est, c est, c est... malgré le fait que ce soit un défenseur moyen, ça communique pas mal. Et malgré tout, j'aime bien ce profil de joueur. Donc à voir, à voir et à suivre. Mm, Est-ce que okay. c'est un mec qui va se développer suffisamment pour, euh, pour aller chercher plus C'est à voir. Son, son légibilité est en 2022. Puis comme j'ai dit, moi, je le vois plus sur un profil de late bloomer. Mais c'est un joueur dont on commence à parler en Espagne. Donc si à l'occasion. Euh, quand on quand on invitera Joe Roussel, peut-être qu'il pourra nous en nous en parler. Tiens d'ailleurs. Mais c'est un joueur à suivre au Barça. Pour l'anecdote, il joue également en, en équipe 2 en, en, en Leb Silver. Mais bon, la Leb Silver, ça reste la, la troisième division, donc c'est pas forcément aujourd'hui. Euh, c'est l'équipe redescendue l'an dernier de de Leb Oro. Mmh. C'est peut-être un petit peu moins up que, que ce qu'on penserait, que ce qu'on pensait, pardon. Donc donc voilà, à suivre malgré tout.
0: Mais ceci dit, euh, c'est intéressant puisque en équipe bis euh, cette année, il, il, il se balade. Hein. Enfin, en tout cas, il y a les, les stats sont très parlantes. Ah oui, et, oui, euh, ça veut, ça veut dire qu'il ouais. qu a qu'il a franchi un palier. Il a réussi à, à gagner euh, ses minutes en, en Ligue ACB. Euh, c'est Thomas Drouot qui nous disait ça, qui nous disait que l'important c'est que chaque année le joueur euh, franchisse un palier, euh, joue euh, joue. Dans ouais, un niveau auquel il progresse et donc là forcément petit à petit il progresse et s'il a le profil de, de late bloomer, c'est à dire de personne qui apparaît sur les radars euh, assez tard, euh, et bien il est, il est capable de, de sans doute euh, encore progresser. Euh, Ouais, ouais et puis en de, dominer
2: dominer même à un niveau moins c'est quelque chose d'important là en en Leap Silver les trois matchs qu'il a fait bon les trois fois il est à 13 14 19 points euh, sans, sans forcément euh, sans forcément être inquiété. Après bon pour avoir vu des images un peu un peu de, du, du championnat la Silver, c'est pas euh, il, do, il domine il domine de la tête et des épaules parce que bon il fait il fait une demi-tête voire une tête de plus que, mm. que la plupart des gens qu'il a en face de lui et les choses sont rendues faciles mais pour enfin, moi comme je dis toujours euh, mettre 15 points dans un match plusieurs fois de suite ça semble facile comme ça mais que ce soit en régional, en national 2 ou en pro il faut, faut le faire malgré tout donc il euh, y a une régularité dans ce qu'il fait à, à niveau moindre euh, bon, je pense qu'un mec expérimenté comme, 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 comme Pesic si ce euh, si soit-il parfois ça reste quand même un coach très expérimenté référencé euh, s'il met le, le gamin sur le terrain régulièrement en, en championnat même si c'est un petit peu moins en Euroleague il y, a quand même, il y a quand même quelque chose à, à en retenir. Ça reste, ça reste 12 minutes, euh, 12, presque 13 minutes, mais euh, ce n'est pas, pas en, en bas de tableau, c'est au bar, ça. Mmh,
0: ce n'est pas négligeable Et euh, mine de rien, euh, quand tu m'as dit que tu allais parler de lui, j'ai dû faire des recherches, parce que j'avoue que je le connaissais très peu. On l'avait vu jouer effectivement en, en FIBA, mais euh, assez peu. Et je l'ai vu apparaître sur certaines mock drafts, comme quoi, tu vois, un peu, euh, le sens du timing. Il a, il a marqué des points... Euh, en, en juin cette année au Barça. Voilà pour euh, le, le, la chronique prospects internationaux. Leandro Bolmaro, donc argentin du Barça. Si vous ne l'avez pas vu, on vous invite à, à aller voir des, des matchs du Barça, notamment en Ligue ACP, puisqu'en EuroLeague, il joue un petit peu moins. Hein. Il joue euh, 8 minutes par match, je plus, je crois que c'est un truc comme ça. C'est ça,
2: c'est 8 minutes.
0: On passe au, au scouting report du jour. <coughs> Kira Lewis, présentation Kira Lewis, 1m90. Alors, on l'a à 75 kilos, euh, peut-être qu'il fait plus désormais. Oh, euh, je ne suis pas sûr qu'il fasse ça. beaucoup plus. Hein. Oui, il n'est est... Pas, il est, il est pas lourd. C'est monté fin, comme on dit. Ouais, meneur de jeu d'une Crimson Tide d'Alabama, qui est quand même plus connu pour son équipe de foot que de basket. Euh, il est originaire d'Alabama. Lewis, donc il est resté chez lui. Il est né en 2001, c'est-à-dire qu'il aura 19 ans, donc il sera éligible à la draft que le 6 avril prochain. Et pourtant, il est déjà sophomore. Il jouait déjà l'année dernière en NC de Belay. Et l'an passé, c'était le deuxième joueur le plus jeune de toute la NCA et il tournait à 13 points. Trois passes décisives, trois rebonds, bon, seulement 43% au tir, mais, mais mais dans une grosse conférence, 36% à trois points, 78% à lancé Franc. Vous avez compris pourquoi on en parle, il y a un petit potentiel. Euh, L'équipe a changé de coach pour le contexte. Euh, L'équipe d'Alabama était coachée par Avery Johnson cette année. C'est l'ex coach de Buffalo, qui s'appelle Nate Oates, et qui prône un style de jeu très rapide, euh, qui, qui est le coach d'Alabama désormais.
2: C'est potentiellement la meilleure chose qui ait qui pu arriver au programme d'ailleurs à euh, l'intersaison. C'est sûr. On en avait parlé l'an dernier plusieurs fois, c'était... C'était voilà.
0: compliqué pour... De, de, c'était douloureux de regarder jouer euh, Alabama par, par séquence l'année dernière, effectivement. Euh, donc cette année, il tourne à 17 points, 5,6 rebonds, 4,6 passes, mais plus de 4 balles perdues par match, 4,4. Il a progressé au nombre de rebonds, au nombre de passes et au nombre d'interceptions surtout. Il joue presque 38 minutes par match, donc évidemment c'est le leader hein, cette année de cette équipe. Pas le leader au scoring il me semble, puisque peut-être que John Petit euh, est devant lui, je n'ai pas regardé. Il est il... chaud en ce moment. Oui, il est un peu chaud, le, le chevelu à l'arrière. là.
2: Ouais, très très beau projet capillaire, hein. fabuleux. Ouais. là j'ai vu tout à l'heure, euh, vraiment, il y a, du... y a quelque chose.
0: Il y a quelques
2: années que l'équipe est très capillairement euh, avancée il ouais, ouais, euh... ouais, y, y a quelque chose. Il y, y a un projet qui arrive à son, à son terme là sur le plan des cheveux, c'est pas mal.
0: <rire> Et donc voilà, on va parler de lui aujourd'hui. Euh, je, vais, je vais commencer par Alan qu'on qu n'a toujours pas entendu. Euh, -déjà, Alan est tu...
2: là ce soir, c'est vrai. Pardon. Et
0: oui, il est, est vrai. il est là. Il est là, il est dans, dans l'arrière salle. <rire> <rire> euh, Alan, euh, déjà, phys... on, on commence par le physique. Physiquement, c'est ouais. un des meneurs les, les plus, euh, les mieux dotés de cette, euh, cette cuvée où il y en a beaucoup pourtant.
3: Oui, il y en a beaucoup. Euh, poids plume un peu, comme on l'a dit, euh, au niveau du poids. Mais si tu veux parler un petit peu des attributs physiques, euh, peut-être le plus rapide, je pense. Un des plus rapides, euh, et c'est comme tu l'as dit en, en intro, euh, tu as piqué un petit peu mes, mes informations. Le <rire> style de jeu prôné par, euh, par Oates, le coach, c'est une des pays les plus rapides de tout le pays. Donc c'est en adéquation parfaite avec euh, ses qualités pour euh, pousser vite le ballon et euh, utiliser sa vitesse. Donc ouais, physiquement, assez fin, euh, mais il est pas non plus, ne s'est pas non plus enfoncé euh, en défense totalement, je trouve. Euh, fin, grand, il fait un, un, enfin grand, plus d'un mètre 90. Moi, je l'ai à peu, quasiment 80 kg donc euh, il a peut-être pris du poids, mais bon, ça sera jamais un, un joueur lourd. Euh, ouais, très, très, très rapide. Euh, je pense que c'est une de ses qualités principales. et Il avait quand même succédé à Colin Sexton. Qui, avait été, qui a un peu marqué le programme, c'est quand il était arrivé. Et puis, dès le début, moi, c'est un genre que j'ai trouvé très intéressant et il confirme cette année que, pour moi, c'est un, un. Et malheureusement, étant dans une classe où il y a beaucoup de meneurs, mais il reste quand même physiquement, il a le physique d'un meneur NBA. Mmh.
0: C'est ça, très rapide, que ce soit euh, lancé, c'est-à-dire euh, en transition, mmh. ou euh, sur son premier pas. Hein. Ouais. Il y a une. Une accélération, euh, un passage de, de 0 à 100, on va dire, euh, ah ouais. qui, est, qui est intéressant. Ouais. Euh, Romain, euh, on va parler de, de son tir, puisque euh, 43% l'année dernière, 44% cette année, ce n'est pas terrible. Euh, toi qui l'as qui vu, vu jouer, qu qu'est-ce qu que tu as à nous en dire
2: euh, Ce n'est pas terrible, non. Tous ces chiffres à l'heure actuelle, j'ai creusé un peu ces stats, euh, tout est en augmentation, c'est-à-dire que, bon après c'est la mathématique, hein, c'est lié aux minutes, il joue 6 minutes de plus, mm. il met 4 il met points de plus, son volume de tir euh, moyen est en augmentation, il est pris l'an dernier 151, 151 pardon, tiers à 3 points, il est à 35-8 sur la, sur la saison en termes de pourcentage, euh, là il en a déjà pris 42 au 8 matchs, il, il se rapproche des... Euh, il a 38,1%, ce qui est pas... Ce qui est, est bien ah, j'ai pas, la... pas... Pas, pas la même. C'est pour... tu as t la version de la police. Nous, on a <rire> les stats de la CGT qui sont souvent plus fiables <rire> en ces périodes de, de troubles <rire> sociaux. Donc, euh, non, euh... moi j'ai 38,1. Ah ouais, ouais, ouais
0: bon, j'ai
2: 38,1 à 3, 54 1 à
0: 2 et 80% en lancé. Bah moi, j'ai 34% à 3 points. Alors, je tu sais pas ce qui se passe, mais bref. Pour
2: donc puis, bon. euh, non, Globalement, moi, le seul point faible que j'y trouve réellement aujourd'hui, c'est tu l'as dit tout à l'heure, je suis perdu où il a 4 amis de moyenne et c'est malheureusement une constante chez lui. Euh, au niveau de son tir, euh, il, il prend. Il prend euh, je, je suis un peu perplexe sur son tir à 3, proprement parler, sur tout ce qui va être catch and shoot, parce que l'armée est bas. Euh, il pompe beaucoup, il descend beaucoup la balle sur l'attrapé. Mmh. Sa arme du menton, c'est un petit peu c'est un petit peu raide, ça ne pousse pas forcément avec les jambes, il y a quelque chose qui me, me déplaît dans ce qui, fait, ce qui fait que son tir son est saccadé et pourtant c'est un joueur qui est dynamique et qui est très tonique sur le, sur le pull-up ça me paraît euh, ça me paraît un petit peu plus relâché un petit peu plus fluide mais plus plat euh, donc il faudrait quand même réussir à trouver un équilibre entre les deux son range sur le pull-up n'est pas inintéressant euh, et ouais, c'est ce que je dis, il me semble plus relâché que sur le, sur le catch and shoot mmh. euh, c'est moins saccadé également il euh, y a, il hum, a, je pense, euh, dans ces profils d'arrière de, de taille intermédiaire, là, de mecs qui vont très vite, il euh, y a quelque chose, à, quelque chose à faire avec ce, avec ce jeu-là. Euh, si s'il si arrive à trouver l'alternance dans son jeu, parce que c'est un mec qui est assez fort sur euh, sur tout ce qui va être euh, catch and play et, euh, et, et rattaquer le cercle très fort, même si ça finit beaucoup beaucoup main droite, je trouve que la capacité à alterner, il l'a. Euh, la capacité d'être efficace sur la ligne de par l'alternance, il, il a aussi, puisqu'il a 80% dans ses francs. C'est un mec qui, qui me semble pouvoir encore développer des choses sur le tir parce que ça va être que des réglages mécaniques. Sa gestuelle n'est pas forcément dégueu à l'heure actuelle. C'est encore euh, c'est plus du, du peaufinage que, du, que, que quelque chose à construire à proprement parler. Donc je, je pense qu'il y a un, une certaine. Euh, comment dire un certain équilibre dans ses choix. Moi, ce qui me rassure aussi l'an dernier, c'est qu'il prend plus de tirs à 2 que de tir à 3. Donc, il n'y a pas encore, on n'est pas, si pas face à un monomaniaque qui se repose uniquement là-dessus. Ce, ce qui est plutôt rassurant, l'an dernier, il prend euh, 213 tirs à 2 et 151 à 3. Donc, la, la balance, c'est du, du 60, euh, on va dire du 2 du, du, du tiers, du 1 tiers, euh, tiers de plus, pardon, de, 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 de tirs à 2. Mmh. Donc, non, non, c'est un, jou un joueur capable d'alterner, un joueur capable d'aller vite à voir si le volume physique suffira. Après, on a vu cette année que Jamorant, c'était dans les doutes qu'on avait à parfaitement passer le cap. Donc, j'ai envie d'y croire un petit peu avec du boulot sur le tir.
0: Alors, Alan, la comparaison avec Jamorant, Romain vient de la faire, elle est un peu évidente dans le sens meneur rapide. Euh, néanmoins, il, il en est pas là hein, dans, dans l'évolution de son jeu et, et je suis pas sûr qu'il est il il explosif, mais moi personnellement je suis pas sûr qu'il est la même Alors, Je,
2: je n'ai pas comparé à Jamerand, je parlais du, du, du volume non, physique. Non, mais bien sûr, c'est le, le style
0: de joueur évidemment.
2: Oui, c'est ça, parce que c'est quand même, on est, on est sur, des, sur un mec totalement différent qui est moins explosif, euh, moins vertical, et etc. etc. Hein, que, que je, voilà, je, je reprécise.
0: C'est clair, c'est clair. Euh, Alan, la oui. question qu'on se pose, c'est, euh, Romain le soulignait très bien, c'est sur les, les balles perdues. Ouais. Euh, il en a beaucoup plus que l'année dernière, euh, et, euh, et même en termes de pourcentage. C'est-à-dire c'est ce n'est pas juste parce qu'il a plus le ballon et qu'il en perd plus. Oui, euh, ça. Toi qui as vu ces matchs, c'est quoi c est, c est, Il a du mal à, à contrôler sa vitesse. Je l'ai mmh. vu, moi, faire quelques passages en force. Il y a, il y a aussi mmh. euh, des balles perdues un peu... Euh, où il arrive dans le trafic, il sait pas quoi faire, il jette la mmh. balle en l'air.
3: Ouais, là il est à 41 pas décisives pour 40 paires de balles sur, de, sur la saison, donc c'est un ratio quasiment en, en dessous de 1, ce qui est pas bon, dramatique. Du tout. Parce que oui, j'ai essayé d'être poli, bon, mais euh, <rire> euh, pour moi c'est dû à deux choses euh, c'est du, dû... il fait des mauvais choix, euh, des mauvaises lectures sur demi-terrain, il en fait encore. Et c'est aussi dû peut-être à des choses un petit peu plus extérieures. C'est dû à la pace de l'équipe. Franchement, j'ai vu leurs trois matchs au Bahamas là contre. Au Battle euh, for Atlantis. Ouais, Iowa State, euh, UNC et Southern Miss, euh, ça joue à une vitesse. Mais c'est donc il y a du déchet, c'est sûr. Ça fait que courir et ouais des fois il arrive en transition, il arrive euh, sur la ligne à trois points ou même euh, dans la zone intermédiaire. Il, il, va, il peut faire une reprise de drip parce que certains de ses coéquipiers sont pas là. Il va faire des mauvais choix de passe, il va perdre le ballon. Le handle je trouve bon, mais il, des fois il perd des ballons assez bêtement je trouve. Donc c'est assez c'est dommage en fait. Il fait des erreurs euh, des erreurs parce que je pense qu'il n'a pas l'expérience encore. Euh, et en fait, c'est même pas que c'est des erreurs de lecture sur demi terrain parce qu'il joue vraiment peu sur demi terrain en fait. il joue, il joue sur demi terrain mais sur des positions courtes. Euh, même quand je l'ai vu contre des équipes moins fortes euh, dans tout début de saison, contre Penn ou, ou Florida atlantique c'était même face à des défenses moins fortes, il peut faire des mauvaises lectures de passes. Et ouais, il, il a un souci à, à perdre le ballon et ça peut poser un problème en NBA parce que si on le voit commencer comme un, est-ce que je pense tout le monde comme un, comme un meneur backup, si tu rentres en NBA et que tu perds des ballons tout de suite, ton coach il va te sortir. Donc euh, je pense ça peut il faut qu'il qu gomme ça. Euh, il faut qu'il arrive à prouver au scout et à tout ça qu'il peut voilà, faire baisser ce nombre de, de paires de balles, améliorer ses lectures.
0: Oui, ce c'est pas, pas un problème technique, puisque moi non. je l'ai vu faire des passes une main, main gauche, une ouais, main, bah, main des droite. Des renversements euh, et tout. Ouais. Ouais. Il, il, il a l'arsenal technique pour, pour effectuer ses passes. Après, c'est une question effectivement, de lecture. On l'a dit, je l'ai dit en introduction. Euh, il est toujours très jeune il est plus jeune que la majorité des, des freshmen qui vont se, ouais, se présenter à la draft cette année donc c est, c est, c est, de
2: toute façon c'est ce que tu dis c'est inhérent au, au, au style de jeu aussi c'est à dire que, que le mec est déjà à la base un jeu à risque c'est possible euh, si en plus tu, tu augmentes le nombre de possessions tu augmentes la vitesse naturelle de l'équipe et tu, tu changes drastiquement le style de jeu parce qu'on est quand même passé d'un bon, concept un peu nébuleux à, 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 pour rester poli à quelque chose de, de rapide et qui veut s'inscrire justement dans dans la vitesse, dans la première intention et ainsi de suite. C'est évident que le mec il va perdre, il va perdre plus de ballons. Après, c'est c'est aussi quelque chose qui va se rapprocher du, du style de jeu de certaines équipes de l'Ouest ou autres. Ou pour lui, s'il veut passer à la transition, inévitablement, il va falloir qu'il qu arrive à réguler ce, ce comment dire ce ce, ce ratio. Après, derrière, c'est aussi la question qui se pose parfois sur les, sur les joueurs qui sont comme ça, les twinners, qui ne sont pas vraiment un, pas vraiment deux, qui sont des, des combos sans lettres, qui sont, qui sont à l'origine des, des arrières euh, pas forcément assez denses pour jouer que deux, qui se retrouvent en transition sur le poste 1 euh, dans leur développement, et qui, au final, n'ont peut-être pas forcément tous les outils naturels du poste 1 non plus, notamment dans la capacité à créer, à jouer, à organiser.
0: C'est ça. La, la question, euh, tu disais tout à l'heure, Romain. Euh c'est un joueur qui va être euh, efficace dans, dans l'attraper-jouer. Euh, moi, ma question, c'est est-ce que c'est -ce est une première option vraiment Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui va être euh, peut-être projetable et efficace euh, dans un rôle de, de second créateur après un renversement sur un pick-and-roll ou ce genre de choses
2: ça, 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 peut, ça peut, mais moi, ce n'est même pas forcément sur pick-and-roll que je le vois. C'est-à-dire que, -ce que bon, j'ai regardé pas mal, de, pas mal de séquences sur... Euh sur, euh, sur Synergie là tout à l'heure, euh, j'ai été un petit peu plus sur ce qu'il faisait, euh, sur le catch and play, il n'y a pas besoin de pick and roll, c'est-à-dire que c'est un mec qui va être, euh, qui est capable de se créer un espace, qui est capable de partir sur du backdoor également, mais il a une telle explosivité, une telle capacité à changer de rythme et de direction que de toute façon à l'heure actuelle euh, au niveau universitaire, il n'a pas besoin d'écran pour se créer de l'espace.
0: Mmh. Non, non, mais justement, je parlais en NBA, euh, une fois qu'il euh, y a un petit décalage qui est fait et qu'on renverse le jeu de l'autre côté, lui, il va être capable justement d'exploiter... Euh, oui, ce... parce
2: que le terrain sera plus large. C'est ça. Le terrain sera plus large, il y a plus de distance, les règles défensives sont différentes, euh, il va être capable d'exploiter. Après, par contre, il a recarton un peu plus facilement aussi parce que la, la, la viande dans la peinture, ce n'est pas tout à fait la même. Mais euh, non, non, il a une capacité à jouer sur le catch and play qui est vraiment intéressante et euh, le fait qu'il soit capable de sanctionner à 78-3 l'an dernier et 80% cette année sur la ligne, fait que de toute façon, c'est un mec qui va gagner 3-4 voyages sur la ligne de Lancer franc par, par match, donc il s'assure déjà un certain, nombre de, un certain nombre de points et donc un apport, un apport correct de ce côté-là. Ça, ça bascule pour moi, ça va être son poste de jeu, est-ce que ça peut vraiment jouer en NBA ou est-ce que ça va être plutôt un, un type scoring first et dans ce cas-là, il faut une autre option de création à côté euh, et, et le cas échéant à quoi mettre autour et comment le faire jouer parce que les, les, les joueurs qui sont un peu scoring first comme ça, il faut qu'ils soient capables de se discipliner C'est pas des créateurs naturellement
0: c'est ça et, et du coup ma question pour toi Alan mm -hmm. est-ce qu'il est vraiment capable de finir en NBA à un haut niveau euh, j'ai te... deux arguments euh, chiffrés bon. euh, son taux de, 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 de ce qu'on appelle le free throw rate, c'est-à-dire le nombre mmh. de lancers francs qui tentent par rapport au nombre de tirs, est, est largement en baisse cette année, c'est-à-dire qu'il va beaucoup moins sur la ligne, alors qu'il a beaucoup plus le ballon en main. Donc est-ce que ça, c'est inquiétant ou est-ce qu'il est en train de s'adapter au jeu de Nate Oates aussi Et euh, deuxième chose, il finit à 57% au cercle, ce ouais. qui est bien, mais ce qui est loin d'être fou euh, par rapport à des joueurs qui font le saut en NBA. Mmh. Il finit beaucoup
3: main droite, euh, Roman l'a dit. Il va jamais sur la main gauche, euh, même quand ouais, il ne pas euh, par main ouais, gauche.
2: C'est pas trop main droite, c'est-à-dire que quand il va à gauche, il va finir à droite de toute façon. Lui, c'est des joueurs ouais, comme ça. ça. Oui, il va passer sous le
3: cercle.
2: C'est ça, comme à droite.
3: C'est ça. Il, il finit beaucoup moins droite. Euh, moi, je pense qu'il peut être euh, in initiateur euh, numéro un d'une seconde unité pour hmm. commencer ses années en NBA. Et dieu sait qu'il y a beaucoup de meneurs backup NBA qui sont terriblement mauvais donc euh, <rire> c'est hyper important pour les équipes d'avoir bons ouais, avoir des, un bon meneur backup parce que c'est déjà des choix. starters
2: qui sont pas bien donc euh... oui
3: donc euh, tu as des équipes qui te sortent des meneurs backup euh, je prends Michael Carter Williams c'est meneur backup par exemple voilà. donc, ça c'est terrible donc euh, je pense qu'il peut commencer à, à être ça et, ouais physiquement il a un bon premier pas il crée de la séparation le tir je suis un peu comme Romain moi la mécanique euh, je, je connais je suis moins spécial je la trouve pas mal en fait je trouve qu'il est assez compact Mmh. Mais je me, je me dis qu'il ouais, il est très linéaire sur son tir, euh, il n'y a pas beaucoup d'arrondis. Donc euh, ça, c'est une adaptation qu'il pourrait faire. Et j'ai eu un tweet d'un un, insider qui disait qu'il était assez mauvais statistiquement sur les flotteurs. Et, ouais. euh, et tout ça on Donc...
2: ouais, le, 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 me rend ses pas sur le débat du flotteur <rire> pour, pour, non, le, mais... pour le flotteur il faut du toucher le bas naturellement tout, tout le monde aujourd'hui veut partir sur ses conneries parce que c'est joli le problème ouais, c'est que clair. le flotteur on ne peut l'utiliser que dans certains cas sur le plan technique et tout le monde ne peut pas le faire, parce qu'il faut un toucher de balle au-dessus de la moyenne pour y arriver. Alors quand je, vois des, quand je vois des joueurs, notamment des jeunes joueurs, partir sur des conneries comme ça, lancer la balle n'importe où, n'importe quand, oui. euh, voilà, la conséquence immédiate du flotteur aujourd'hui, c'est qu'on a des joueurs extérieurs, on a des arrières, qui vont refuser de finir avec du contact, qui seront incapables de finir proprement au cercle, parce qu'ils vont tout de suite chercher à passer au-dessus, et derrière, la gestion du contact n'existe plus.
3: Mais, donc ça peut dire qu'ils sont touchés pas élite en quelque
2: sorte si ce, que, est... ce, que, ce, que, ce que quelque part euh, euh, c'est ce qui s'explique aussi sur le fait qu'il n'ait qu'une seule main réellement dans la finition et ce ouais. qui s'explique aussi sur le fait que parfois son discernement sur la qualité de passe n'est pas extraordinaire je ne dis pas que c'est pas parce que son toucher n'est pas terrible qu'il qui perd 5 ballons par match, ce n'est pas le propos mais je dis juste que tout ça vie bout à bout fait qu'il y a, y a un manque peut-être de finesse, de finesse technique
0: Alan est-ce qu'il ne devrait pas attendre un an de plus et ben Parce moi, on je parle pense, de manque moi, de finesse, de manque de machin. Il y a beaucoup de gardes dans cette euh, d'arrière dans cette classe de draft. Euh, c'est la, la question, paraît logique.
3: Ouais, un argument qui me fait dire qu'il va pas rester, c'est qu'il y a Javon Quinnerly qui attend derrière. Mmh,
0: euh, le transfert de Villanova.
3: Ouais. Qui était un gros meneur, grosse recrue. ne s'est pas bien passé à Villanova. Il redshirt cette année. Moi, je pense que. Alors les deux, les deux Je ne sais pas si les deux pourront jouer ensemble mais je pense que c'est un petit peu prévu dans, dans leur gagnant. Alors ça devait être prévu sous euh, Avery Johnson peut-être que ça va changer avec Nate Oates mm -hmm. mais je, je pense que s'il a l'assurance d'être pris au premier tour je pense qu'il faut qu'il y aille parce qu'il il, il aura de quoi se développer et puis c'est un joueur qui on n'a pas trop parlé de son handle mais il est quand même assez beau à voir je trouve balle en main. bon cross, il change bien de vitesse euh, bon spin move aussi donc non, je pense qu'il a tout pour euh, pour jouer à NBA. Enfin, comme tu as dit, très très jeune. Il a pas non plus une énorme expérience. Il était avec les Américains. cet été en Grèce. Il a pas joué quasiment. On en parlait avec. Euh, il était derrière euh, Ali Burton et Lee Kekele dans la, la la rotation. Ce qui est. Alors pour moi, il est potentiellement meilleur que les deux ou avec Ali Burton, ça se joue. Donc il l'année dernière, il a joué mais dans un système archaïque euh, où ça jouait lentement, pour pas très beau avoir joué, là, s'il joue un peu, et je pense qu'il découvre pas mal de choses. Il, découvre, il, est, il est jeune, il découvre des, des différentes situations, différents coéquipiers. Il a perdu des coéquipiers cette année parce que des joueurs sont partis du fait du départ d'Harry Johnson. Donc, je pense que non, il, il apprend assez vite, j'ai l'impression. Je pense que la transition NBA, est, elle, est, elle est intéressante. Et si j'ai un pic entre 20 et 30 et qu'il est là, je, je vais
2: dessus, je pense.
0: Hum. Romain, tu, tu vois premier tour euh, d'instinct comme ça Pff,
2: Difficile, difficile j'ai pas encore vu tout le monde, il y a de l'hype autour de lui on en parle un petit peu, il fait un bon début de saison il a marqué un peu les esprits après le euh... problème c'est que des meneurs de jeu sur des meneurs de jeu ou des, ou des on va dire des, des profils un petit peu entre, entre deux postes déter... destinés pardon, à devenir, à devenir meneur de jeu il y en a quand même quelques-uns euh, quelques en lice euh Pff, je sais pas, je suis pas forcément. Euh, est je suis pas, pas encore vendu. Non, je suis pas encore vendu. J'aime ai, bien le profil, mais, euh, même si ce n'est pas forcément le genre de meneur de jeu que j'aime particulièrement, mais j'aime bien le profil. Après, euh, après, je rejoins un peu ce que tu disais tout à l'heure. Euh, <coughs> quelque part, euh, je me demande si un an de plus, ce serait pas mal non plus.
0: Ouais. ouais, ouais bah après, c'est. Que disait Alan, c'est peut-être assez peu probable, mais, euh, mais en tout cas moi c'est l'analyse que j'avais faite euh, en, en le regardant jouer, je me suis dit euh, il, il a encore le temps déjà et il a besoin de, de maturité dans son jeu pour, pour accepter cette transition. On n'a pas parlé de sa défense euh, Alan mmh. euh, il, alors il a des attributs physiques pour aller vers l'avant, il monte plutôt bien, est-ce qu'il a la vitesse latérale, le coffre pour euh, tenir des 1 et des 2 en NBA
3: Ouais, C'est ça, qu'il puisse tenir euh, différents profils. Euh, contre des deux un peu un peu plus grand que lui, un petit peu plus puissant, il va s'y enfoncer. Euh, heureusement qu'il y a moins de jeux euh, post bas ou tu sais ou panier qu'avant en NBA aujourd'hui. Je pense qu'il faudra surtout qu'il se fasse pas euh, vraiment mettre à mal sur les sur les écrans, qu'il passe bien entre les écrans, qu'il subisse pas. Euh, parce qu'il subit, ça lui arrivait de subir un petit peu contre Iowa State, on en, on en parlait, défensivement...
2: C'est son plus mauvais euh, match de la saison, uh, Iowa
3: State. Hein. Ouais. ouais, totalement. Et celui contre Penn, Penn State ce week-end n'était pas, pas bon non plus, ça fait ouais. descendre un peu les, les pourcentages. Mais euh, je pense que défensivement, ça peut aller, bonne vitesse latérale, bon euh, les pieds, ça va, je trouve qu'il se déplace assez bien. Après, <rire> moi, c'est vrai que défensivement, c'est un peu mon point faible j'ai du mal vraiment à, à comprendre ce qu'il faut bien faire défensivement euh, sur un meneur de jeu pour pas totalement prendre l'eau non plus. Je sais est très très mauvais, mais tant qu'un joueur se trouve ce bas euh, a une une envergure assez intéressante et ne se fait pas enfoncer totalement, je pense que ça va. Pas, mmh. Mais c'est pas du tout son point fort et je pense qu'il pourrait se faire euh, un petit peu matraquer dans ses premières années NBA défensivement. Même s'il a, il a quand même, comme tu l'as dit, des bottes de bonne capacité.
0: Mmh. Il a une technique correcte pour, pour passer au-dessus des pics, ce qui est euh, peut-être dû à euh, une des rares choses que Av Avery Johnson a pu lui apprendre. <rire> euh, Ça joue Bah oui. Euh, et, et Romain, euh, tu, toi, tu craindrais probablement, euh, comme Alan... Euh, des difficultés contre des joueurs plus grands, plus puissants que, que lui. Hein. Ah, S'il se
2: retrouve à défendre sur, euh, sur, plus dense, euh, sur plus dense, ou sur des, sur des joueurs sans coups, euh, ça peut ça, peut être, ça toujours problème des joueurs sans coups. Ça peut être <rire> ça peut être problématique, je pense. Hey. Après, après euh, c'est toujours pareil. On coup, on se coupe les cheveux en quatre. Là. Euh, Enfin, euh, on, on coupe et non pas on se coupe. On coupe les cheveux en quatre. C'est <rire> ouais, ça, tu, tu, tu vas
0: couper. On, on coupe les fois. cheveux
2: en quatre, mais, mais quelque part, voilà, on se posait la même question sur Jamorant l'an dernier. Est-ce qu'il pourra défendre Est-ce qu'il pourra faire ci, Est-ce qu'il pourra faire ça Bon, forcer de constater oui, même si son dos, son dos siffle un petit peu ces derniers temps, mais forcer de constater qu'il peut. Donc, euh, je pense que les qualités, euh, les qualités physiques et techniques, il y, y a des choses encore, notamment sur le technique à faire avancer il a malgré tout un profil, un profil réel, il n'a que 18 ans, euh, voilà, après derrière, encore une fois, qu'est-ce qu'il va réussir à faire sur la, sur la finesse et comment il va réussir à avancer sur, la, sur tout ce qui est finesse à proprement parler, en attaque comme en défense d'ailleurs, hein, c'est pas, pas la question, euh, c'est la bascule. Mmh.
0: Il y a, il y a deux, deux paramètres, Alan, pour finir là-dessus, euh, on, on doit parler aussi du contexte de son équipe, euh... En défense, il est un peu protégé parce que euh, dans cette équipe, et euh, on en parlera offensivement aussi, il y a un, un mec qui s'appelle Herbert Jones, Herbert, oui. qui, est Herbert. Absolument, qui est <coughs> absolument euh, frustrant à voir jouer. Il a tout d'un joueur NBA. Mm. Il, a, il a vraiment absolument tout d'un joueur NBA. Mais, sauf qu'il n'a il vraiment pas de main. Il n'a aucune main. Et donc, quand il y a un meneur un peu trop costaud, c'est Jones qui défend dessus, alors qu'il défend de 1 à 4 en gros Herbert Jones. Et en attaque, par contre, il plombe le spacing de l'équipe, quoi.
3: Ouais, comme tu as dit, c'est pas lui, c'est pas Kira qui s'est occupé de Cole Anthony ou de Burton, comme on aurait pu l'aimer lors du Battle for Atlantis. Ça aurait été bien de voir, voilà, défensivement il n'y prenait pas l'eau face à Cole Anthony qui est un attaquant euh, énorme et à Burton qui a un profil de choix plus grand euh, qui peut l'embêter euh, même si lui Ali Burton n'est pas non plus un, un as euh, du développé couché je pense euh, ouais je pense que tu as, as raison sur ça, il y a des questions autour de lui mais il, je trouve qu'il est jeune, il a de l'expérience et il, il a beaucoup d'attributs pour être un, un meneur NBA non négatif et donc rien que pour ça, je pense que je, moi je peux le...
0: Je, je, le peux mettre une en pièce, ouais,
3: je peux mettre une pièce sur lui. Euh, je dois l'avoir en, entre 20 et 25 euh, en ce moment. Et c'est un des joueurs sur lesquels j'ai le plus vu de choses. Donc je vais me consacrer à d'autres. Mais je pense que c'est un joueur qui vaut une sélection au premier tour.
2: Ouais, que... Moi, comme ça, de manière brute, sans avoir vu forcément tout le monde, euh, je restais dans un range un peu comme le tien. C'est-à-dire que je t'aurais dit, dit du du 22-30, donc ouais, ouais.
0: Euh, voilà, c'est dans ces eaux-là. Mmh. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. C'est le range de taille Jérôme l'année dernière. Pour citer un autre meneur qui a été drafté pour être un backup, euh, pour qui ça fonctionne pas très bien pour le moment, mais bah, c'est pas du tout les, les mêmes attributs physiques, on va dire. Hein. Ouais, c'est pas même même joueur C'est pas le même, <rire> pas même joueur effectivement. Euh, le scouting report euh, est terminé. Si vous voulez aller voir jouer Kira Lewis, on peut, on peut vous conseiller le match contre UNC, euh, l'université de, de Caroline du Nord, à, à, où il fait face à Cole Anthony, qui est un des top prospects cette année. Cole Anthony qui est d'ailleurs blessé pour indéfiniment. Voilà, on sait pas, pas, pas mal
3: d'autres prospects. Hein.
0: Oui, exactement. Les deux
3: Australiens,
0: lui. Euh, R.J. Hampton blessé, la Mellow Ball blessé, mais lui, euh, c'est indéfiniment la Mellow Ball et R.J. Hampton. On a un peu des dates de ouais, retour. Ouais. Euh, ouais. lui on sait pas si on va le revoir cette saison donc euh, si on Après, le il revoit il
3: ouais. va jouer en SEC donc il y aura des matchs à voir je
0: pense absolument oui tout à fait il, il, un, tu fais bien de le souligner euh, il aura de l'opposition c'est une des plus grosses conférences si ce n'est la plus dense euh, du pays la, la SEC <rire> mais mais j'aime pas ACC c'est ACC, ouais, pareil c'est
2: en fait. ouais. compliqué c'est clair bah ça dépend, si tu dis S ici, et dans l'autre tu dirais ACC. ici.
0: Ouais, oui, C'est mais... pour nos
2: orthophonistes sûrs qui nous écoutent, Il si y en a toujours quelques-uns. Puis c'est pour les
0: films de Noël aussi, je sais pas si tu l'as, mais voilà.
2: Non, mais je... Bah je si dis si, si euh, l'impératrice.
0: Ah oui, les... ah oui on, les... on en est là. Les... Ah ouais, bah voilà, les dimanches on... soir de Noël. Je oh, putain, viens ai pas,
2: ouais. pas souvent, mais je sais pas le voyage à
0: vide là. Euh... On, on, on va terminer, euh, non pas sur ce jeu de mots catastrophique, mais sur euh, la chronique qui suit les rookies de l'année dernière. Et euh, on va parler d'un type qui a un peu du mal euh, avec son toucher, comme euh, Kira Lewis, d'ailleurs. Oui. Euh, Alan, tu voulais nous parler de, de Jared Culver.
3: Ouais, Jared Culver, donc, qui, est, qui avait atterri à Minnesota. On se rappelle, ils avaient échangé... Euh avec Phoenix, ils avaient envoyé Dario Saric et le Piquon, ce qui était devenu Cam Johnson pour récupérer Jared Culver en sixième position. Il arrive dans une équipe de Minnesota qui est un peu bon, dans un entre-deux. Il euh, y a Carl Towns et euh, en Wiggins qui avaient été prolongés. Il y a l'épisode Butler, ils ont raté les play bon, top. Ils ont changé de coach avec euh, le fils de Flip Sanders qui a repris les mains, en remontant l'équipe. Et donc, il est arrivé dans cette équipe. Euh, il, a, il a joué les 25 matchs titulaire sur 15 des 25 et en fait il a pâti du fait que il y a, les meneurs de l'équipe se sont blessés en fait. Jeff Teague a été un peu blessé, il n'a pas joué euh, et derrière il n'y a quasiment pas d'autres meneurs c'est Chabaz Napier le, le, oui. le backup, donc c'est un petit peu plus compliqué et donc euh, je, je fouille un peu parce que quand je le voyais, je le voyais pas mal avec la balle en main et je le voyais dans des, dans des, dans des line-up avec 100 meneurs donc j'ai été... Euh, Regardez, en fait, c'est lui qui porte euh, par moment la balle. Carl Anthony Towns est un tel attaquant que c'est Carl Anthony Towns par qui passe l'attaque. Andrew Wiggins, ça fait un bon début de saison aussi. Donc lui aussi a des responsabilités, mais Jared Culver a pas mal de, de, de responsabilités. J'étais voir sur Basket Référence, parce que je pense qu'on était un petit peu tous d'accord euh, l'année passée pour dire que c'était voilà, poste 3. Vrai poste 3, euh, donc, euh, il, jouait, il, a, il a joué 48% de ses minutes au poste 2. 28% au poste 1, et 24% au poste 3, alors il faut faire attention à ça parce que basketball référence, c'est surtout défensivement qu'ils arrivent à qu'ils font cette coupure là, mais je trouvais ça intéressant qu'il est, il est plein de rôles en fait plein pour s'adapter à pied donc ça, pas la meilleure des adaptations pour lui, et en fait ce qui pose souci comme tu l'as dit, c'est le toucher c'est le tir, alors les tirs les stats sont horribles euh, il est à 23 sur 92 à 3 points donc c'est 25% de réussite Lancé franc, il est à 23 sur 53, donc c'est 43% de réussite au lancé franc. Ça fait un trou shooting de 42%, c'est un des pires de toute la ligue. Et je trouvais ça intéressant parce que, alors, euh, je vais pas dire que je dirais que l'heure c'est pas shooté. On est à deux mois de sa saison NBA, c'était un late boomer l'an passé. Donc, euh, pour juger une draft, juger un joueur, faut avoir un peu plus de faut prendre à l'année plus 2, année plus 3, mais je trouve que c'est un. Intéressant, parce que moi, je me questionnais pas mal sur son tir l'année passée, sa mécanique. On disait qu'il changeait de mécanique. Et en fait, pour avoir regardé pas mal de ses tirs, il a pas souvent... Je pense que Romain, pour en parler, c'est intéressant. Il, il change de mécanique. Il a pas le même, la même mécanique euh, au fur et à mesure d'un match. Pour moi, c'est signe d'un joueur qui n'a pas confiance dans son tir, qui se cherche vraiment. Mm. Et donc, euh, il est en difficulté dans ce début de saison du côté de, de Minnesota. Il joue, euh, en fait, dans des... Il joue dans des équipes, dans, des, dans, des, dans les alignements où il y a beaucoup de joueurs physiques et beaucoup de déliés. Euh, L'un des line ups les plus utilisés, c'est lui avec euh, Toshokoji, mm -hmm. euh, Robert Covington, euh, Wiggins et Towns. Donc ça fait un, un line-up où tu n'as pas vraiment de créateur numéro un, pas de meneur en quelque sorte. Donc chacun doit un peu assumer. Une... C'est des, des alignements modernes, mais dans la création sur demi-terrain, c'est un peu, un peu compliqué. Donc je trouvais ça intéressant de parler de son début de saison. Il a une adaptation pas simple il euh, y a des rumeurs de trade Robert Covington est joueur, un des joueurs qui pourrait être potentiellement trader s'il le trade et qu'ils font l'acquisition d'un poste 1 euh, à qui ils ont envie de donner quelques minutes si Jeff Tigre revient revient bien ça pourrait décaler Culver, redécaler Culver je pense dans un rôle plus, plus loin du ballon euh, et s'il si, commence à mettre un peu plus de tirs, ça devrait aller beaucoup mieux pour lui euh, mais c'est vrai que pour le moment il y a un il est en difficulté, c'est dû alors, à son tir, il ne faut pas tortiller, mais aussi à, une à un rôle qui n'est peut-être pas le sien. Et c'est pour ça que moi, je, le je, je, je trouve que si ça pouvait être aussi, on, on envisageait ce rôle-là pour lui. Je pense que ça peut être un très bon role player, troisième option, loin du ballon, à côté de Towns et... The Towns notamment est un fort meneur, je pense que le début de saison de Wiggins est peut-être un peu un trompe-l'œil, je ne sais plus trop, plus trop quoi penser d'Andrew Wiggins personnellement, mais euh, voilà, c'est assez mentionnable je trouve de voir qu'il se cherche un peu et qu'il n'est pas non plus mis, optimisé par, par son coach.
0: Est-ce que tu as eu des informations sur la euh, manière dont les Wolves ont abordé son shoot, puisqu'il avait changé son tir entre ouais, moi, sa première moi, 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 et sa deuxième année euh, NCAA, Jared Culver donc, est-ce qu'il a repris l'ancienne Est-ce qu'il a fait un mix des deux Est-ce que euh, Minnesota a encore voulu changer cette mmh. mécanique
3: Ça ressemble à un, à un mix des deux. Pour moi, il n'a pas la même, le même geste que l'année passée. Mmh. Surtout dans ses points. Ça ne ressemble, ressemble pas à ce qu'on que l'année passée. Toujours le même arrondi, c'est haut. Très, ouais. très haut.
0: Le lacet est très haut.
3: Oui, comme l'année la, passée. Mais euh, pas trop, pas trop d'infos sur ça. Je pense juste qu'il... Peut-être un manque de confiance, mais shooter 23 sur 50 rôles en ses francs, c'est qu'il y a un problème ah, de mécanique. C'est hein. vrai. Parce que même l'année passée, où moi, j'étais pas fan de son tir, les pourcentages n'étaient pas... pas là. Ça devait être entre 65 et 70%, je pense, si je me, si je me rappelle bien. Mm. Sous les 50% sur plus de 50 tentatives, c'est qu'il y, a... y a un problème, je pense.
0: Oh, Romain, il y, y a danger là, non? Comme on dit dans le jargon.
2: Moi, je, je me suis pas forcément énormément, énormément intéressé au, à comment okay, dire, à l'histoire de Schiiver. Si l'an dernier, on l'a fait, on l'a fait un petit peu quand même.
0: Oui, oui, on, euh, en, on a en a parlé.
2: Moi, moi aujourd'hui, l'équipe, l'équipe des Timberwolves, elle est, euh, c'est un truc, c'est un sacré chantier parce que ça fait quelques années que tout le monde est dans cette équipe-là, que les gens sont un peu déçus. Quand je vois le roster aujourd'hui, pour moi, mm. il a clairement. Euh, ni que ni tête ou presque, parce que euh, comme tu l'as dit, il n'y a, a pas de créateur à proprement parler. Il y a le dossier Wiggins qui depuis qui, qui, tienne, qui tire, qui, qui traîne, je vais y arriver, qui traîne depuis quelques, quelques années, on ne sait pas trop quoi en faire. Il euh, y a quand même des joueurs plutôt bruts de décoffrage, pas de réel talent, pas de, euh, pas de réel. Euh, ouais, ça, il n'y a, a, a pas de création, il n'y a pas d'inspiration. Alors, c'est une équipe qui est de toute façon, aujourd'hui, le coaching staff. Et jeunes, il y a des mecs qui, qui bon, comme qui, comme comme vanterpool comme Prigioni, qui sont des, des gens très très expérimentés en tant que joueurs. Euh, il y a un front office qui s'est reconstruit et qui fait que les choses se mettront en place sous un, deux, trois ans, le temps que ça se fasse. Euh, ils ont récupéré euh, sur le poste d'assistant GM le, le directeur du scouting de Brooklyn qui avait fait un très gros travail avec Brooklyn. Euh, ça se restructure à tous les niveaux donc je pense que aujourd'hui, Culver, je regarde ses stats sans les pourcentages euh, le mec il est à 9 points, 3 bons de passe est-ce que c'est scandaleux pour un rookie je ne, je ne pense non, pas non, la, le seul truc frustrant c'est qu'effectivement comme il tire à 30% bah aujourd'hui ce serait un mec qui serait potentiellement on va dire aller à 11 ou 12, 11 ou 12 points peut-être euh, ouais, dans ces eaux là 11-12 euh, et, et 2-3 bricoles en plus sur la et sur les passes donc c'est je pense que c'est plus une histoire de fit avec l'équipe en elle-même et la façon dont l'équipe est construite qu'une histoire de de, 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 niveau, ouais.
0: de niveau à proprement parler. Ouais. Et après, quand, après... Je disais, quand je te disais « il y a danger », c'est que tu parles souvent de des de, de, de dangers de, de changer les mécaniques toujours, ah de, oui, non, de ça, tir, ça, etc. C'est compliqué. Mais,
2: mais c'est ce, ce que dit Alan. Je pense que c'est lié aussi à un mec qui est… Est totalement hors confiance euh, si ça change tout le temps c'est voilà c'est que c'est totalement hors confiance c'est qu'il n'y a rien de fixé de ce côté là euh, après euh, faut pas oublier encore une fois ça reconstruit pour les reconstruit, ils ont déjà gagné 10 matchs sur 25 quand même malgré tout ce qui n'est pas euh, ce qui est pas scandaleux tu as 40% quand tu reprends le chantier,
0: euh, le oui, chantier... Bon après ils ont, ils ont une superstar quand même car
2: superstar mais bon c'est est... est ce que ça fait tout une superstar
0: non non bien sûr que non.
2: Mais... C'est ça c'est ça le truc hein. il y a une superstar mais bon c'est il faut quand même que ça tourne autour et... et malgré tout bon je trouve que ça je trouve que ça ça c'est pas si mal euh, comparé à d'autres plus euh, plus à l'est ou ou même un peu moins à l'est euh, voilà c'est c'est pas si mal par rapport à ce qui, ce qui se fait ailleurs je veux dire euh, on voit on voit on voit Cleveland par exemple qui est, qui est toujours en plein marasme les, les contextes sont différents les voilà, histoires mais voilà, je trouve que malgré tout, à 10-15, les walls ne sont pas si mal que ça. Alors, rajouter un meneur de jeu là-dedans, un vrai meneur de jeu là-dedans, et un peu de structure, mm. je pense que ce n'est pas non plus insurmontable. Euh, mm.
0: Ça pourrait faire du bien. Donc, à, à Jared Culver, merci beaucoup, Alan, pour euh, cette mm. chronique. Euh, nous allons plaisir. conclure cet épisode 5. Vous donnez rendez-vous pour l'épisode 6, où on aura le plaisir d'avoir Antoine, euh, qui... Euh, qui a réussi à se libérer pour regarder quelques matchs, et, et euh, dans l'épisode 6, on va parler beaucoup de français, puisqu'on parlera de Gonzaga, qui est classé numéro 2 euh, au niveau des, des meilleures équipes du pays, qui pourrait être numéro 1 euh, vu la qualité de ses, ses victoires. Gonzaga qui a battu Arizona, euh, qui, a battu, euh, fais, qui a battu Oregon, qui a battu Washington.
3: Washington.
0: Ouais, des grosses équipes qui n'a perdu que de peu contre Michigan, donc avec Kylian Tilly et avec Joël Ayagi qui joue de plus en plus. Donc on parlera évidemment des deux Français. Il y a d'autres prospects à Gonzaga, euh, Philippe Petroussev dont on vous a déjà parlé, mais aussi des joueurs dont on vous a jamais parlé, comme Anton Watson ou, ou Corey Kispert. Kispert, je ne sais pas comment on dit. Euh, voilà on va parler de tout ça dans le prochain épisode et on vous donne rendez-vous donc en fin de semaine, d'ici là portez-vous bien et ciao salut
2: au revoir et merci